0: 第六章《如行解》第五题解这篇记述了孔子和鲁哀公的一段对话，文中生动叙述了儒者应该具有的道德行为。文中称儒者待聘、待问、待举、待取，但人格是自立的，容貌是礼让的，是有待、有为、有准备的。儒者不保金玉，不欺土地，不求多机，但讲求仁义、忠信。儒者不贪。不淫不惧不慑不亏意不更守是刚毅的，是特立的。儒者出贫贱之中，污小门必无衣无食，但不衣不产。儒者博学不穷，笃行不倦，处必以理，行必以法。儒者举贤不求回报，立国不求富贵。儒者待人而行，报德而处，虽有暴政也不逃避，精神是自立的。儒者稽古查经，今世人望，后世楷模。身微而志不夺，忧国忧民，有忧患意识。儒者有各种美德，但能慕贤而容众，毁方而瓦合，有宽容精神。儒者可以上不臣天子，下不事诸侯，高尚其志。儒者还有交友之道，讲究尊让，特别提出温良为人之本，身定为人之宽于为人之作。训诫为人之礼，节为人之貌，言谈为人之文，歌乐为人之和，分散为人之师的理论，这样一个结构性思维，有利于人的体系化。这些理论对今天知识分子的道德修养也有借鉴意义。孔子在位，冉求言于季孙曰：“国有圣人而不能用，欲以求治，是由却步而欲求其前人，不可得已。今孔子在位，未降用之；己有才而以自邻国，难以言之也。请以众必求之。季孙以告哀公，公从之。孔子既至，舍哀公管焉。公子坐阶，孔子宾阶，升堂立侍。公曰：“夫子之福，岂如浮鱼？”孔子对曰：“丘少居鲁，衣缝掖之一，长居宋。”冠张府之冠，修文之，君子之学也博，其福以乡。修未之其为如福也。译文：孔子在魏国，冉求对季孙氏说：“国家有圣人却不能用，这样想治理好国家，就像倒着走而又想赶上前面的人一样，是不可能的。现在孔子在魏国，魏国将要任用他，我们自己有人才却去帮助邻国，难以说是明智之举。”请您用丰厚的聘礼把他请回来吧。季孙氏把冉求的建议禀告了鲁哀公，鲁哀公听从了这一建议。孔子回到鲁国，住在鲁哀公招待客人的馆舍里。哀公从大堂东面的台阶走上来迎接孔子，孔子从大堂西面的台阶上来觐见哀公，然后到大堂里，孔子站着陪哀公说话。鲁哀公问孔子说：“先生穿的衣服？”是儒者的服装吗？孔子回答说：“我小时候住在鲁国，穿的是宽袖的衣服；长大后住在宋国，戴的是缯布做的礼冠。我听说，君子学问要广博，穿衣服要随其相俗。我不知道这是不是儒者的服装。”公曰：“敢问如行？”孔子曰：“略言之，则不能中其物；悉数之，则留更铺。」未可一对。”哀公命席。孔子师作曰：“如有席上之珍以待聘，夙夜强学以待问，怀忠信以待举，力行以待取。其自立有如此者。如有一关中，动作顺，其大让如慢，小让如委，大则如威，小则如愧，难进而易退。周周若无能也。其容貌有如此者。如有居处其难。”其起作恭敬，言必诚信，行必忠正。道徒不争险易之利，冬夏不争阴阳之和。爱其死以有待也，养其身以有为也。其辈欲有如此者，如有不保金玉而忠信以为宝，不欺土地而仁义以为土地，不求多积而多闻以为富。难得而易路也，易路而难处也。非时不见，不亦难得乎？非义不和，不义难处乎？先劳而后禄，不义亦禄户。其尽人情有如此者。如有伪之以财货而不贪，焉之以乐好而不淫？竭之以众而不惧，阻之以兵而不慑。见利不亏其义，见死不更其手。亡者不悔，来者不欲。过言不在，流言不及。不断其微，不习其谋。其特例有如此者，如有可亲而不可结，可进而不可破，可杀而不可辱，其居处不过，其饮食不入，其过失可微变而不可面数也。其刚毅有如此者，如有忠信以为甲胄，礼义以为甘橹，待人而行，报德而处，虽有暴政，不更其所。其自立有如此者，如有异母之功，还堵之事。闭门归于，蓬户瓮牖，一一而出，并日而食。上达之不敢以遗，上不达之不敢以产。其事有如此者。如有今人以居，古人以积；今世行之，后世以为楷。若不逢事，上所不受，下所不推。铲铲之民有彼党而危之，深可危也。其志不可夺也，虽危有起居。敬身其志，乃不忘百姓之病也。其忧思有如此者，如有博学而不穷，笃行而不倦，忧居而不淫，上通而不困。礼必以和，悠游以法，目闲而容重，毁方而瓦合。其宽裕有如此者，如有内称不必亲，外举不必怨，成功积事不求后路，推贤达能。不忘其报，君得其志，民外其德。苟立国家，不求富贵，其举贤元能有如此者。如有早身欲得，沉言而辅，敬言而正之，而上下不知也；莫而敲之，又不及为也。不临身而为高，不加少而为多，事智不清，事乱不举，同己不与，异己不非。其特立独行有如此者，如有上不臣天子，下不是诸侯，慎敬上宽，砥砺连余，强意以与人，博学以知府，虽以分国，视之如锱铢，俯肯臣事。其归为有如此者，如有何止同方，迎道同术，并力则乐，乡下不厌。久别则闻流言不信，一同而进，不同而退。其教有如此者，夫温良者，人之本也；慎敬者，人之地也；宽裕者，人之作也；训戒者，人之能也；礼节者，人之貌也；言谈者，人之文也；歌乐者，人之和也；分散者，人之失也。如皆兼此而有之，犹且不敢言人也。其尊让有如此者，如有不允或于贫贱，不充屈于富贵。不混君王，不累掌上，不民有私，故曰儒。今人之名儒也望，常以儒相诟疾。哀公既得闻此言也，言家信，行家敬，曰：中为无事，俯感复以如为细矣。一文：鲁哀公问：“请问儒者的行为是什么样的呢？”孔子回答说：“粗略的讲讲，不能把儒者的行为讲完。如果详细的讲。”讲到世欲的人换班也难以讲完。鲁哀公让人设席，孔子陪坐在旁边，说：“儒者如同席上的珍品，等待别人来采用；昼夜不停的学习，等待别人来请教；心怀忠心，等待别人举荐；努力做事，等待别人录用。儒者自修立身就是这样的。儒者的衣冠周正，行动从容和顺，对大事推让好像很傲慢，对小事推让好像很虚伪。”做大事时神态慎重，像心怀畏惧；做小事时小心谨慎，像不敢去做。难于进取而易于退让，柔弱谦恭，像是很无能的样子。儒者的容貌就是这样的。儒者的起居庄重严慎，坐立行走恭敬，讲话一定诚信，行为必定中正，在路途不与人争好走的路，冬夏之际不与人争冬暖夏凉的地方。不轻易赴死，以等待值得牺牲生命的事情；保养身体，以期待有所作为。儒者预先准备就是这样的。儒者宝贵的不是金玉，而是忠信。不谋求占有土地，而把仁义当做土地；不求积蓄很多财富，而把学问广博作为财富。儒者难以得到，却容易供养；容易供养，却难以留住。不到适当的时候不会出现，不是很难得吗？不正义的事情就不合作，不是很难留住他们吗？先效力而后才要俸禄，不是很容易供养吗？儒者近乎人情，就是这样的。儒者对于别人委托的财货不会有贪心，身处玩乐之境而不会沉迷，众人威逼也不惧怕，用武力威胁也不会恐惧，见利不会忘义，见死不改操守，对过往的事情不追悔，对未来的事情不疑虑。错话不说两次，流言不去追究，时常保持威严，不学习什么权谋。儒者的特立独行就是这样的：儒者可以亲近而不可以胁迫，可以接近而不可以威逼，可以杀头而不可侮辱。他们的居处不奢侈，他们的饮食不丰厚，他们的过失可以委婉地指出，不可以当面数落。儒者的刚强坚毅就是这样的。儒者以忠信作为铠甲，以礼仪作为盾牌，心中想着人去行动，怀抱着得来居处，即使遇到暴政也不改变操守。儒者的自立就是这样的。儒者有一亩地大小的宅院，居住着一丈见方的房间，荆竹编的院门狭小如洞，用棚草编做房门，用破瓮作为窗框。外出时才换件遮体的衣服，一天的饭并为一顿吃。君上采纳他的建议，不敢产生怀疑；君上不采纳他的建议，也不敢谄媚求进。儒者做官的原则就是这样的：儒者与今人一起居住，而以古人的道德标准要求自己。儒者今世的行为可以作为后世的楷模。如果生不逢时，上面没人援引，下面没人推荐，进谄谄媚的人又合伙来陷害他，只可危害他的身体。而不可剥夺他的志向，虽然能危害他的生活起居，最终他还要伸展自己的志向，仍将不忘百姓的痛苦。儒者的忧思就是这样的。儒者广博的学习而无休止，专一实行而不倦怠，独处时不放纵自己，通达于上时不离道义，遵循以和为贵的原则，悠然自得而有节制，仰慕贤人而容纳众人。有时可削减自己的棱角而依随众人，儒者的宽容大度就是这样的。儒者举荐人才，对内不必亲属，对外不必有仇怨的人，度量功绩，积累事实，不谋求更高的禄位，推荐贤能而敬达于上，不期望他们的报答。国君满足了用贤的愿望，百姓依仗他的仁德，只要有利于国家，不贪图个人的富贵。儒者的举贤荐能就是这样的，儒者慕身心于道德之中，陈述自己的意见而辅听君命，平静地纠正国君的过失，君上和臣下都难以觉察，默默地等待，不急于去做，不在地位低下的人面前显示自己高明，不把少的功劳夸大为多。国家大治的时候，群贤并处而不自清；国家混乱的时候，坚守正道而不沮丧，不和志向相同的人结党，也不诋毁和自己政见不同的人。儒者的特立独行就是这样的。儒者中有这样一类人：对上不做天子的臣下，对下不是奉诸侯。谨慎安静而崇尚宽厚，磨练自己端方正直的品格，待人皆无刚强坚毅，广博的学习而幼知所当行。即使把国家分给他，他也看作锱铢小事，不肯做别人的臣下和官吏。儒者规范自己的行为就是这样的。儒者交朋友要志取相合，方向一致，赢求道义，路数相同，地位相等都高兴；地位互有上下，彼此也不厌弃。久不相见，听到对方的流言蜚语，绝不相信；志向相同，就进一步交往。志向不同，就退避疏远。儒者交朋友的态度就是这样的：温和善良是人的根本，恭敬谨慎是人的基础，宽宏大量是人的开始，谦逊待人是人的功能，礼节是人的外表，言谈是人的文采，歌舞音乐是人的和谐，分散财物是人的施语。儒者兼有这几种美德，还不敢说已经做到人了。儒者的恭敬谦让就是这样的，儒者不因贫贱而灰心丧气，不因富贵而得意忘形，不沾辱君王，不拖累长上，不给有关官吏带来困扰，因此叫做儒。现今人们对儒这个名称的理解是虚妄不实的，经常把人称作如来，相互讥讽。鲁哀公听到这些话后，自己说话更加守信，行为更加严肃，说：“直到我死。”再也不敢拿儒者开玩笑了。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。